0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu meiner neuesten Folge des Podcastes Dr. Biller weiß alles anders. Und wer, wer jetzt die Frank, den fränkischen Zungenschlag von äh, Karl äh, Lingenfelder erwartet hat, den werde ich jetzt überraschen, denn ich habe eine kleine Sommertour gestartet und meine erste Station führt mich nach Berlin und ich sitze hier bei Dr. Jörg Grünwald im Büro. Hallo Jörg, ich grüße dich.
1: Hallo Andreas, schön, dass du mich in Berlin besuchst, das ist mir eine Freude.
0: Ja, wir kommen noch drauf. du bist ja eigentlich gar kein Berliner, aber so ein bisschen den Zungenschlag hast du ja schon angenommen. Naja, ich
1: bin schon, oh, äh, wahrscheinlich 40 Jahre äh, in in Berlin, Äh, na fast, fast, ich bin eigentlich Hesse, ich bin eigentlich bei Frankfurt groß geworden, Äh, dann war ich lange in Heidelberg zum Studieren. Dann war ich in Münster äh, an meiner Uni-Stelle und äh, dann hat's mich nach Berlin verschlagen.
0: Ja, und wer, wer, also ich darf Jörg sagen, wir duzen uns und kennen schon seit langer Zeit Jörg, Wer Jörg nicht kennt, wer den einmal gesehen hat, wird ihn nicht vergessen. Er sieht eigentlich so aus wie der kleine Bruder von Reinhold Messner, vom vom von der Frisur her, vom Haarlook und ist ein echter Typ. Ein Urgestein, das klingt ja immer so alt, aber du bist ja alles andere als alt, und ein Urgestein der Phytotherapie. Du kennst dich unglaublich gut aus mit mit Pflanzen, mit, und zwar in Arzneimitteln. Da hast du begonnen im Arzneimittelbereich und kennst dich aber auch genauso gut mit den Botanicals, in Nahrungsergänzungsmitteln aus. Du hast ein wahres Netzwerk. Es gibt eigentlich keinen, der dich nicht kennt in der Szene. Du hast mehrere Bücher geschrieben und ich darf jetzt schon mal ankündigen, dass wir zehn äh, äh, Bücher heute verlosen werden. Die Grüne Apotheke Das Standardwerk zur Pflanzenheilkunde, da haben wir hier zehn Bücher liegen und wer aufmerksam zuhört und uns ein Stichwort, was wir nachher erzählen, per Mail schickt und den Wunsch äußert, dass er das haben möchte, die ersten zehn Einsender bekommen das Buch kostenlos zugeschickt. Finde ich ganz toll, freue ich mich drüber, dass wir diese Aktion machen können. Ja, Jörg, du hast eben angefangen, so ein bisschen über dich zu erzählen. Fangen wir mal an. Wie wie kommt das eigentlich mit deiner Liebe zu den Pflanzen? Wie begann das alles? Äh,
1: Naja, das Fach Biologie hat mir schon immer Spaß gemacht in der Schule. Viele Fächer haben mir nicht Spaß gemacht und ich war eigentlich nicht gut in der Schule. Ähm, Darf man gar nicht erzählen, mein Abiturschnitt ist 3,6. Äh, aber ja,
0: aber das ist ja ganz, ganz typisch, ne? das hast du ja ganz oft, Leute so wie du, ich habe eben noch gar nicht erwähnt, du eigentlich bist du ja ein, ein richtiger Entrepreneur, ne? das ist, würde ich sagen, so im besten Sinne des Wortes, du, du unternimmst viel, du hast Firmen gegründet und du bist ja auch wirklich geschäftlich erfolgreich und wissenschaftlich erfolgreich und also… Ich aufs Abitur.
1: <lacht> ja, das kann man hinterher sagen, aber seinen eigenen Kindern muss man trotzdem äh, anhalten, dass sie das Abitur besser machen. Damals bin ich ohne Numerus Clausus so reingemogelt mit Nachrückverfahren, mhm. sonst hätte ich ja nie Biologiestunden studieren können. Ja. Du
0: hast also Biologie studiert, so wie ich ja auch, ne? dass Bi- wir Biologen, mhm. wir können ja alles und nichts richtig. Genau. Ja und äh, ja und wann wann fing das dann an also Biologie fandst du toll und dann ja Biologie
1: fand ich toll dann war das natürlich als ich äh, so Teenager oder oder junger Erwachsener war ähm, war ja so die Hippie Zeit und äh, alle alle waren ich hatte zehn Ringe an an allen Fingern und äh, hatte nur Hippie Kleidung an und lange Haare und wesentlich länger als jetzt natürlich und äh, da wurde halt gekifft und äh, sicher hat sich dann da die erste Business Opportunity ergeben und äh, die anderen Schüler wollten auch versorgt werden und so habe ich halt angefangen mit Cannabis ein bisschen zu handeln und habe halt gemerkt, was Pflanzen alles für tolle Inhaltsstoffe haben, was sie alles machen können und das fand ich sehr spannend.
0: Ja, jetzt haben wir uns bei allen Eltern schon beliebt gemacht. Ne?
1: <lacht> brauch, Nicht brauch, so früh anfangen. Du
0: brauchst keinen gutes Abi und, und äh, kannst mit Cannabis dealen und es geht trotzdem gut aus. Also, ich merke schon, da hast du gemerkt, da ist Power in den Pflanzen. Die Sekundär, das sind ja die sogenannten Sekundärstoffe. Alles, was wir unterscheiden, in ja, den Primärstoffwechsel vom Sekundärstoffwechsel und. Primär, das sind dann so, ist diese Geschichte mit den Kohlenhydraten und Fetten und Eiweiß und so etwas. Alles das, was wirklich lebensnotwendig ist. Und dann bilden ja die Pflanzen unter sehr, sehr hohem Aufwand sogenannte Sekundärstoffe. Und das ist ja das, was wir so schätzen.
1: Ja, die die Sekundärstoffe sind eigentlich das, was äh, immer am spannendsten ist, was äh, zum Teil eine biologische Funktion hat, äh, die Pflanze zu schützen vor irgendwelchen Angreifern, äh, verschiedenste Funktionen. Gut, das war so mein, mein meine erste Faszination von von Pflanzen. Ich bin dann da aus dem Geschäft schnell wieder ausgestiegen, weil es wurde dann doch gefährlich. Ja, und, ein, äh, Glück, ein Glück. Äh, ja, äh, und dann habe ich halt äh, versucht Biologie zu studieren und äh, durch gute Zufälle und viel, viel Einsatz habe ich dann einen Platz in Heidelberg bekommen und fand das toll. Ja, jetzt äh, Studium äh, ging, ging relativ easy. Ist nicht, war damals glaube ich weniger anstrengend als heute, was man so hört, äh, weil ich noch viele andere Interessen hatte, sehr viel Politik gemacht habe zu der Zeit und eigentlich das Studium lief, lief so nebenher. Äh, dann musste ich irgendwann eine Diplomarbeit machen und äh, dann äh, habe ich geguckt, was was gibt's Interessantes und da war die Botanik was was ich spannend fand und habe dann über Himbeeren ähm, äh, erst meine Diplom und später auch meine Doktorarbeit gemacht Mhm. Und da haben wir sehr viele Inhaltsstoffe analysiert. Und ich habe mit äh, verschiedensten Techniken gearbeitet, um herauszufinden, wie eine Krankheit, nämlich das himbeer äh, wie, wie das äh, ausgelöst wird und wer da verantwortlich ist. Und äh, so, so bin ich dann da äh, ja, bei den also, Pflanzen erstmal hängen geblieben.
0: Das ist ja witzig, das ist dann ja eher die Pflanzenkrankheit, also die Phytopathologie. Ja,
1: richtig, ich äh, bin aus der Phytopathologie in die, später in die Humanpathologie gewechselt.
0: Total spannend, weil genau das habe ich auch gemacht. Da haben wir uns noch nie drüber <lacht> nee, ausgetauscht. Nee, das naja. ich, nee, ich habe nämlich auch. bei den Agrarwissenschaftlern, ich habe in Göttingen äh, mein Studium fortgesetzt. Ich habe erst das Grundstudium in Erlangen gemacht und dann später in Göttingen weiter studiert. Und in Göttingen gab es furchtbar viele Biologiestudenten, weil alle wollten nach Göttingen. Und dementsprechend gab es keine Diplomarbeiten. Und dann habe ich mir eine bei den Agrarwissenschaftlern mhm. gesucht. Und da ging es um das Thema Allelopathie. Ich weiß nicht, ob der das was sagt. Da, ja, das ist also diese Sekundärstoffe, die werden von Pflanzen auch in den Boden abgegeben. Und damit schädigen die andere Pflanzen in ihrer Umgebung und, und setzen sich durch. Also wir haben nicht nur einen Kampf um Nährstoffe und um Wasser, wenn, wenn Pflanzen nebeneinander wachsen, sondern die vertragen sich ja auch zum Teil nicht. Und wir, Im Garten äh, kennt man das, im, im Ackerbau kennt man das. Es gibt ja gute und schlechte Nachbarn.
1: Ja also Na gut, du, das ist, ich war in der biologischen Bundesanstalt für Obstkrankheiten. Also ich war schon immer mit den Krankheiten verbunden, auch ja, erst mit ja. den Krankheiten vom Obst. Und äh, nachher ging es dann weiter.
0: Total, total spannend ne? ich will das Leben so ja und, und, und dann dann warst du fertig ja hast du deine oh, ich fertig habe
1: hab ich mein, meine, meine Promotion dann schon gehabt und äh, dann habe ich halt geguckt eigentlich wollte ich ja Forscher werden also das ja, fand ja. ich immer noch die Forschung fand ich immer spannend und dann habe ich eine Stelle an der Uni Münster gefunden Institut für Atheroskleroseforschung und äh, habe dann Grundlagenforschung im Bereich Herz Kreislauf Erkrankungen äh, betrieben ah ja. super
0: also ist doch gut. Und war da schon bezahlt? Das war, eine,
1: das, war eine, das war eine gute Stelle, ja. Ich, ja. Innerhalb von ein paar Jahren hatte ich dann eine Dauerstelle an dem Institut und hätte mein Leben lang da bleiben können. Und ja. dann wurde es mir aber langweilig. Das war dann, nachdem man immer wieder auf diesen gleichen Forschungsthemen rumreitet, immer wieder auf den Kongressen dieselben Leute trifft und sich streitet, wer die Publikation zuerst rauskriegt. Äh, irgendwie war das dann da, äh, war mir das zu kleinteilig. Ich wollte ja, nur etwas Größeres ja. machen.
0: Aber das Problem ist, finde ich ja immer bei der, bei der Forschung, jetzt gibt es ja so eine Gegenbewegung, aber die Forschung ist ja in so einem Elfenbeinturm, nicht? also ist abgehoben, also so Grundlagenforschung, sagt man, und wenn du so einen Kongress verfolgst, dann ist das Fazit eines jeden wissenschaftlichen Kongresses ist immer, wir brauchen mehr Forschung. Ja. Wir, wir können noch keine festen Aussagen machen. Aber wenn du handeln willst und wenn du Produkte in den Markt bringen willst, dann musst du ganz ehrlich ewig forschen. Ne? Dann musst du in diesem Leben noch was, <lacht> musst du feste, ja. äh, äh, verlässliche Aussagen treffen. Und ja. das, das nervt, das stimmt. Okay.
1: Ja, dann, Ich hatte natürlich also auch das Problem, dass ich innerhalb einer medizinischen Fakultät forschte als Biologe und die Mediziner jetzt gemeingesagt stellen sich die Biologen zum Forschen an, weil sie selber das nicht können oder nicht <lacht> wollen. Und, und man kommt eigentlich da nicht weiter an den medizinischen Fakultäten als Biologen. Also ich habe dann geguckt, was, was kannst du anderes machen und da bot sich eine Gelegenheit. Äh, kleine Berliner Firma äh, mit zehn Mitarbeitern und äh, nicht, nicht besonders viel Umsatz äh, suchte einen Forschungsleiter. Ja. Ich habe gesagt, ja, Pflanzen, äh, Pflanzenmedizin, Phytherapie. das wichtigste Produkt war ein Knoblauchprodukt. Ich habe Knoblauch liebe ich. Ja. Äh, Forschung äh, kann ich auch. Und äh, warum gehe ich nicht nach Berlin? Ja, ja und alle, die, anderen die, haben die, für,
0: wir, wir können ruhig den Firmennamen sagen. Die Firma gibt es ja gar nicht mehr. Die Firma gibt
1: es nicht mehr. Lichtwehr gibt es nicht mehr. Aber, Lichtwehr
0: in Berlin, ja. Es ja, ja. nicht, war nicht weit von hier, ne?
1: Nein, nein, nein. nein das mhm. ist, ist, ist äh, keine 500 Meter von hier.
0: Ja, 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 genau. Und man muss dazu sagen, der, der Inhaber, das war ja auch ein Visionär. Der, der kam nämlich auf die Idee, bis dahin war ja Phytotherapie eher so also Blümchenmedizin. Wenn du wenn dir eigentlich nichts gefehlt hat und und du gar nicht richtig krank warst, dann konntest du Pflanzenheilkunde anwenden und der kam auf die Idee zum ersten Mal und hat gesagt, wir machen jetzt Forschung, so wie die Großen. Ne? Genau, also
1: wir, wir hatten, er war in beidem gut, er war im Marketing gut, er machte sehr viel redaktionelles Marketing, also er schrieb ganz lange Artikel, eine ganze Seite äh, voll in der Tageszeitung, äh, was denn Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind, warum äh, Knoblauch gut ist. Ja, wir hatten aber entsprechend schon Klinische Studien gemacht. Also, das äh, ja. verdiente Geld wurde voll in die Forschung gesteckt. Äh, ich organisierte klinische Studien äh, zur Blutdrucksenkung, zur Lipidsenkung, zur Blutverdünnung. Also, Knoblauch hat äh, tausend tolle Effekte und ist wirklich gut und ich ja. äh, liebe ihn immer noch und esse ihn regelmäßig.
0: Ja, ja, äh, beim Knoblauch, lass uns ruhig äh, äh, da gleich mal einsteigen. Äh, beim, beim Knoblauch. Ja, also was ist, was ist denn so die Hauptindikation? Wann sollte man das einnehmen? Oder reicht es aus? Es äh, wird ja häufig gesagt, ach ja, ich esse gerne Knoblauch, reicht das aus? Oder, oder sollte man wirklich einen Extrakt einnehmen? Das naja, ist, äh,
1: da habe ich so, so äh, meine alte Firmenmeilung war natürlich, Sie müssen standardisierte Produkte nehmen, weil dann ja, sind ja. Sie sicher, dass Sie die richtige Menge einnehmen. Ja. Heutzutage sage ich, wenn ich genug äh, zwei Knoblauchzehen äh, esse, dann äh, habe ich das auch. Aber natürlich hat es eine Berechtigung, auch äh, Produkte zu nehmen. Ähm, Ich muss inzwischen äh, meinen Blutdrucksenker chemisch nehmen, weil der Knoblauch nicht mehr ausgereicht hat. Und -hmm. äh, dann alles hat seine Grenzen. Aber die Phytotherapie zuerst ist auf jeden Fall richtig.
0: Ja, das... Ja, also es gab Forschung dazu, das, das, war, da war es ja genau zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle, als da so alles anfing. Ja, ich erinnere mich gut an diese Zeit, da war ein Riesenhype in der Phytotherapie mhm. und alle anderen Firmen zogen ja nach und, und, und haben sich gegenseitig überboten, äh, darin klinische Studien zu machen und, und auch erfolgreich, das muss man auch sagen. Es sind klinische Doppelblindstudien gemacht worden und die waren dann auch mit signifikanten Ergebnissen zugunsten des Virums, nicht? Äh, nicht, also ich hatte
1: meine Schwierigkeiten, weil es gab damals nur diese Pharma-CROs, Clinical Research Organizations. Also diese diese Institute, die klinische Studien durchführten, waren im Prinzip darauf getrimmt, äh, Arzneimittel zu testen. Und Arzneimittel sind natürlich fünf, zehnmal stärker und spezifischer als, als ein Phytopharmakon, als ein pflanzliches Arzneimittel. Das heißt, hier haben wir haben sie mildere Effekte. Und das nachzuweisen, mhm. waren die gar nicht gewöhnt. Das heißt, ich hatte Schwierigkeiten, äh, erstmal äh, die so zu trimmen, äh, dass sie auch die feinen Effekte rausbekommen. Und daraus entwickelte sich später das nächste Businessmodell, was wir gleich nachher äh, bereden können. Ja,
0: wir sind mittendrin. Nee, abs- absolut. Das, das, es gibt riesen Unterschiede. Und das hast du ja auch bei Nahrungsergänzungsmitteln. Eine große Herausforderung ist natürlich, dass du äh, oftmals keine reinen Placebo-Gruppen hinbekommst. Weil die Leute ja mit den, eventuell mit den Sekundärstoffen beim Knoblauch, ne, dann essen die in der Placebo-Gruppe, das sind dann vielleicht auch Knoblauchesser. Die haben dann zwar in den Fragebögen angegeben, sie essen keinen Knoblauch. Und haben sie auch verpflichtet, vielleicht in den Wochen der Studie kein Knoblauch zu essen? Oder sind sie irgendwo eingeladen bei irgendjemandem, der hat der Knoblauch ins Essen gedonnert in den Salat? Und ja, schon hast du eine Riesenportion Knoblauch bekommen und bist eigentlich gar nicht mehr richtig in der Placebo-Gruppe. Riesenherausforderung.
1: Nee, da gab's, da gab es äh, auch, auch viele haben dann erstmal äh, die Tabletten, das waren Knoblauch Tabletten, im Munzer gehen lassen und gesagt, ach nee, das ist ja Placebo. Und haben dann aufgehört mit der Studie und, und dann haben wir, haben wir gesagt, na gut, wir müssen die ein bisschen äh, täuschen. Dann haben wir in die Hülle von den äh, Placebo-Tabletten eine Spur Knoblauch reingedacht, sodass sie gedacht haben, sie hätten die Währunggruppe und dann hat es funktioniert. Ja,
0: Ja, wir müssen das vielleicht nochmal eben erklären. Wir beide sind ja voll im Business drin. Ähm, Die Firmen haben, vor allem kleinere Firmen, haben keine eigene große Forschungsabteilung, sondern die beauftragen äh, externe Institute, die das professionell machen, die nichts anderes machen die größte Herausforderung ist ja, die richtigen Patienten zu finden. Hm, ja. Ich habe diverse, ich habe glaube ich ungefähr immer mal mal durchgezählt, ich habe in meiner Karriere ungefähr 50 äh, klinische ja. Studien gemacht und, und äh, dann äh, es war jedes Mal das Problem äh, der Rekrutierung, dass man die Ärzte haben dann immer gesagt, ach ja, solche Patienten, die laufen hier jeden Tag mehrfach auf. <lacht> ja Und dann nach ein paar Wochen hat man gefragt, bist du dann fertig mit deiner Studie? Dann sagten die, ich habe da noch nicht so die richtigen Patienten gewohnt. Ja,
1: ja großes Problem, weil oft die, die sogenannten Prüfpläne, also wie, wie die Kriterien sind, wie die Patienten zu beschreiben sind, so eng sind, dass man dann wirklich das nicht hinkriegt. Und ja, deshalb ja. haben wir auch gelernt, man muss das relativ breit lassen, damit du entsprechende Patienten überhaupt finden kannst. Also viele, viele Komplikationen, viele Lernerfahrungen dabei, klinische Studien gut zu
0: machen. Genau, also lass uns nochmal bei der Firma Lichtwerber und beim Forschungsleiter Dr. Jörg Grünwald bleiben. Ähm, ihr hattet ja auch noch andere Pflanzen da. Ne? Ja, Ganz bekannt war, äh, war nämlich das Johanniskraut. Ja, ja, also. Ja.
1: Mit dem Knoblauch haben wir am meisten Geld verdient. Also das ist die sogenannte Cash-Cow, also das, das spült das Geld in die, in die Kassen und damit konnten wir weiter forschen und dann hatten wir uns umgeschaut, was, was nehmen wir als nächstes, was wir gut klinischer forschen wollen und da war uns Johanneskraut aufgefallen von ersten Hinweisen, dass es antidepressiv wirken kann. Und dann haben wir wirklich große klinische Studien aufgesetzt, auch mit der Charité hier, Und äh, ja, es funktionierte. Wir konnten bei mittelschweren Depressionen gute Wirksamkeiten gegenüber Placebo nachweisen. Und äh, das, äh, das war dann so überzeugend, wir haben das publiziert in erstklassigen Journals und sind dann mit dem Außendienst zu den Ärzten gegangen und hauptsächlich zu den niedergelassenen praktischen Ärzten und die fanden das toll. Sie müssen jetzt nicht pro Sec viel Chemie verschreiben, sondern sie können erstmal mit dem natürlichen Johanniskrautprodukt anfangen. Ja. Und wir wurden innerhalb von anderthalb Jahren die Nummer eins auf dem deutschen Antidepressiva-Markt.
0: Ja, und es sind dann ja ja, ich, ich finde es immer ganz erstaunlich. Ich war auch tief in dieser johanneskraut forschung in diesem Johanniskraut-Hype drin. Ich hatte die erste Studie gegen Fluoxetin gemacht damals, das ist Prozac, der Markenname ist Prozac, das wird in Amerika immer als Happy Pill genommen und als Stimmungsaufheller und es hieß immer, naja, Placebo, okay, dass ihr besser seid als Placebo, glauben wir ja, ihr müsst mal eine Vergleichsstudie mhm. machen, am besten ja. dreiarmig, das heißt also, »Johanneskraut gegen Placebo« gegen ein chemisches Präparat, weil mhm. die sind ja wirksam, die chemischen. Das und dann, akzeptiert. Ja. Und als dann die ersten Studienergebnisse kamen, da hat man dann gesagt, ach ja, ich habe das ja, die chemische, hab das chemische habt ihr viel zu schwach, dann hat man Gleichwertigkeit <lacht> gezeigt und dann haben, kamen einige kritische er also, ja, habt ihr da völlig unterdosiert ne? und nicht mhm. gar nicht lange genug genommen und kein Wunder, dass das gleichwertig ist. Ja, und so steigerte sich das. Ne? Die verschiedensten Firmen hatten Johanniskrautpräparate mhm. und jede Firma hat äh, dann irgendwie. Wie immer wieder eine neue Studie, ich weiß nicht wie viele, du wirst es besser wissen. Es gab ja massenweise. Es war
1: ja, ja, es, es, es schoss aus allen äh, äh, aus dem Boden sozusagen. Ja. Und, und wir waren zu erfolgreich, das konnte sich die Pharmaindustrie nicht bieten lassen.
0: Ja, ja.
1: Und äh, das das, das gab es auf der ganzen Welt noch nicht, dass äh, der, der äh, die Firma Pfizer mit ich weiß nicht wie vielen Milliarden äh, umsätzen, äh, überall Marktführer mit dem so gen- mit dem ProSec waren, jetzt in Deutschland überholt wurden von einem natürlichen Johanneskrautpräparat. Das konnten sie nicht auf sich sitzen lassen. Ja. Gut, dann haben sie genau das gemacht, was du auch gemacht hast. Sie haben eine dreiarmige Studie aufgesetzt, äh, haben ihr Produkt gegen Johanneskraut, gegen Placebo. Ähm, äh, geprüft äh, und äh, alle warteten auf die Ergebnisse ganz gespannt und dann kamen die Ergebnisse raus und beide waren nicht signifikant gegenüber Placebo. Ihr eigenes Präparat auch nicht, aber Johanneskraut auch nicht. Ah. Ähm, gut, das passiert, weil der Placebo-Effekt ist relativ hoch in, in diesen Studien und ja. das kann mal passieren, aber was macht der Pfizer daraus? Sie machten eine große äh, öffentliche Kampagne Johanneskraut wirkt nicht. Die haben natürlich verschwiegen, dass ihr eigenes Produkt auch nicht gewirkt hat. Aber damit wurde weltweit jetzt johanneskraut äh, der erste äh, schwer Schaden zugefügt, weil alle sagten, ja, wenn die sagen, dass Johanniskraut wirkt nicht, mhm. äh, dann äh, dann äh, kann das ja nicht sein. Und so ging es immer weiter und so wurden große Hetzkampagnen dann mit äh, Interaktionen äh, gestartet und das ja so, ähm, würde Lichtempfindlichkeit so fördern. Also manches ist hat einen Funkenwahrheit halt dran, aber es wurde total überzogen und total übertrieben und damit wurde der ganze Markt sehr schön wieder zusammengestürzt und der Prosek war wieder die Nummer eins.
0: Ja, das da, da also da, du hast schon eine Frage beantwortet, weil eigentlich hatte ja man vermutet, dass der Siegeszug von Johannes Kraut jetzt um die Welt ansetzen würde und alle würden viel Geld damit verdienen, die, die Firmen, die so ein Produkt haben. Und Heute ist es ja relativ still um Johannes Kraut geworden und ein Punkt ist sicherlich, dieses Thema wirkt nicht. Es hieß dann aber auch später, hörte ich von Ärzten, naja, die Antidepressiva, die chemischen, die wirken ja eigentlich auch nicht. Kein Wunder, dass das gleichwertig ist, das wirkt ja alles nicht. Und dann, es gab ja zu der Zeit auch neue, nebenwirkungsärmere chemische Antidepressiva, Früher hat man immer die, die sogenannten trizyklischen, weil die so drei so, so, so Kringel hatten in der, im, im, äh, im Molekül, ähm, so Ringe hatten, Molekülringe hatten. Und diese trizyklischen, die waren immer ja, sehr verschrien, die waren ja günstig, die waren generisch, aber die machten so schwere Mundtrockenheit und waren sehr unbeliebt bei den Patienten. Waren aber billig und dann kamen die Neuen, die selektiven serotonin wieder Aufnahmehämmer. und äh, ja, Johanneskraut war immer gleichwertig. Und ich habe dann beobachtet, die Ärzte haben gesagt, naja, so richtig wirken tut das alles nicht. Ich verschreibe mal die billigen, das belastet meinen äh, alten, Budget, trizyklischen. Ja. Und die belasten mein Budget nicht. Ja, das ist dann quasi so die, die Konsequenz. Und, ja, äh, ja, ja. Aber sag noch mal was, ich, hatte, ich erinnere mich an eine Folge, die ich vor einiger Zeit hatte mit, mit Karl. Und da hat er ja so ein bisschen gewarnt vor den Nebenwirkungen. Aber ich, das äh, hat ja, mir nicht so gefallen, aber dir auch nicht. Ne? Ich habe
1: es ich hab's auch gehört und habe gedacht, naja, da, da äh, ist er ein bisschen zu, zu negativ äh, dem Johannes Johanneskraut gegenüber. Äh, Denn die Lichtempfindlichkeit haben wir natürlich immer äh, mit in den klinischen Studien verfolgt und das war nie ein Thema zu den Dosen, wo man eben drei Tabletten, 900 Milligramm inzwischen gibt es als eine oder zwei Tabletten, äh, eingenommen hat, war nie eine Lichtempfindlichkeit zu merken. Das ist bei wesentlich äh, Überdosierungen der Fall und äh, sicher ist es von, von Tierherden, von Schafen, von Kühen bekannt, die in eine Wiese leer fressen und nur den ganzen Tag Johanneskraut fressen, die kriegen dann einen Sonnenbrand. Aber ja, das ist und, wirklich, und
0: die auch nur im Augenbereich, ja. wo das Fell sie nicht schützt, ja, ja. rund ums Auge Augen, ja. haben sie kein Fell und da ist dann die, trifft ja. dann die Sonne direkt auf die Haut.
1: Ähm, auch mit den, mit den Wechselwirkungen, es gibt Wechselwirkungen mit Johannes Kraut, das ist es richtig, es wurde aber in der Presse dermaßen hochgespielt, wieder politisch übertrieben hochgespielt. Äh, das muss man sich im Einzelnen genau angucken, aber dadurch hat Johannes gerade auch so einen negativen äh, Touch gekriegt äh, und deshalb sind alle vorsichtig, äh, inklusive Karl, äh, der vielleicht das nochmal nachlesen müsste. Müssen wir mit ihm nochmal diskutieren.
0: Das werden wir mit ihm diskutieren, aber ich äh, glaube, er hat auch im Kopf, Ka- Karl ist ja ein ganz spezieller, das ist ein, ein, ein Extremer und der dem ist das alles so schwach dosiert und, mm. und der, der nimmt das dann IV, ja. das wird also injiziert, das Hypericin, da werden Spezialpräparate dann auch manchmal extra hergestellt und äh, klar, das, dann kann das passieren. Dann kann das, das absolut passieren. passieren. Absolut. Dann, hat, dann hat er ja. natürlich eine höhere Dosierung ja, und, ja. Und, und auch schubartig, ist ja klar. Nee, Ja, klar. Ja, ja. Nee, aber ich kann das nur bestätigen, was du sagst. Also wir haben in unseren Studien auch keine Probleme gehabt. Ähm, was auch so ein bisschen äh, schlecht war äh, für Johannes Kraut, war diese Diskussion um den Wirkstoff. Man hat ja jahrelang, hm. das ist, haben wir ja immer wieder in der Phytotherapie, ja. Und man versucht immer einen Wirkstoff zu finden in der Pflanze und sagt, das muss ich doch auf einen Wirkstoff zurückführen lassen. Aber ja, das geht da auch nicht.
1: Nein, das das geht bei den meisten Heilpflanzen nicht. Hier haben wir zumindest zwei Wirkstoffe, die daran beteiligt sind. Das Hyperizin, das Hyperforin. Aber es gibt eben auch Extrakte, die Hyperforin-frei sind und trotzdem gute klinische Daten zeigen. Also man man muss nicht beide drin haben. Und die sind dann etwas wechselwirkungsärmer als ah, die, die, okay. die Also es gibt auch noch ja. spezielle Unterschiede, ja. jetzt wird es aber zu speziell.
0: Hier. Ja, kein Problem, wir haben ja auch Fachleute, die uns zuhören. Und also es ist so, ich habe immer festgestellt, dass, dass jede Firma hatte sich auf einen bestimmten Inhaltsstoff konzentriert, den sie besonders konzentriert in ihren Extrakten hatten, je nach Ausgangsdroge und je nach Extraktionsverfahren. Und die sind dann immer alle zum Arzt und haben gesagt, ach, vergiss mal die anderen, wir haben ganz viel hyperizin Und der nächste kam dann zum Arzt und sagte, wir haben ganz viel Hyperforin. Und am Ende des Tages war der arme Doktor dann so verwirrt, dass er dann gesagt hat, Ach, ihr wisst ja wohl auch nicht, ob das überhaupt noch wirkt, also ich lasse das mal sein. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was ich nehmen soll. Nein, nein. Ja, diese Diskussionen sind schädlich. Und wie ist so deine Erfahrung insgesamt? Also gibt es überhaupt Pflanzen, wo wir sagen können, das ist der Wirkstoff und den Rest brauchen wir nicht?
1: Na, in der normalen Phytotherapie gibt es das eigentlich nicht. Oder es sind immer Gruppen, die, die verantwortlich sein? Also in den, in, den meisten, in den meisten Fällen ist es eine Kombination aus mehreren Wirkstoffen. Und die, die klassischen Phytotherapeutika haben irgendwelche Leitsubstanzen, die typisch sind für, für die jeweilige Pflanze. Aber dass damit 100% des Effekts zu beschreiben wären, dann, dann würde man Chemie draus machen. Dann würde ja, man diesen ja. Wirkstoff nehmen ja. und sagen, ich nehme jetzt nur Kavalacton XY und mach da einen Wirkstoff draus. Nein, die, die Mischung der Kavalactone wirkt, aber macht es dann auch sicherer, weil die, die Pflanze hat eben nicht nur positive Wirkstoffe, sondern auch andere Stoffe, die Seiteneffekte Wechselwirkung unterdrücken können. Also die Mischung der Pflanze hat oft was, was Positives, was die Pflanze verträglicher macht.
0: Genau, das ist also. es geht ja nicht nur um aktive Bestandteile, es geht um Verträglichkeit, es geht auch um Bioverfügbarkeit, darüber ja. hat man früher gar nicht viel geredet, aber wir wissen, dass beim Kurkuma mhm. ist ja... Das ist, ist fettlöslich und, und fettlösliche Stoffe werden nicht so gut aufgenommen vom Körper und dann äh, ist natürlich die Wirkung auch nicht so gut. Ja, ja ganz, ganz klare Sache.
1: Bekämpfen sich die Firmen jetzt auf dem besten bioverfügbaren Kurkuma ja, und jeder ja. hat seine eigene Methode, es besser ja, ist besser Bioverfügbarkeit zu machen. Gut, es ist halt ein Markt und der, der Markt äh, ist natürlich ein Kampf der Giganten, die gegeneinander äh, Wissenschaft äh, produzieren und äh, Theorien und äh, ja. darum
0: kämpfen. Ja, es ist schwer, sich da eine objektive Meinung zu bilden. Ne? Ja, absolut. Ja, es ist ja, nicht für also,
1: einen Konsumenten absolut schwierig. Selbst für m- den Arzt m- ist es, ist, ist äh, schwierig.
0: Siehst du, und deswegen haben wir diesen Podcast, weil wir dann, <lacht> da, da, da erzählen wir dann die Wahrheit. Nur nichts als die Wahrheit. Ja, der, der, der junge Dr. Grünwald, der war also mitten in der Forschung, machte Karriere, war der äh, Fido-Firma, wie wir eben gesagt haben, war mittendrin in diesem Rausch. Und wie ging es dann weiter bei dir, Jörg? Naja,
1: ich habe angefangen, da hat diese kleine Firma zwei Millionen gemacht. Als ich nach acht Jahren rausgegangen bin, hat sie 200 Millionen Umsatz gemacht. Also die Erfolgsstory war toll und es war toll, daran daran teilzunehmen. Und wir haben das dann internationalisiert. Ich war bei dem äh, sogenannten Launch, bei der Einführung in USA dabei, in vielen Ländern dabei und habe Vorträge gehalten. Äh, in den USA war das ja noch völlig unbekannt, und wir haben so viele äh, Meldungen in der Presse bekommen, das hast du in Deutschland oder in Europa nie bekommen, weil für die war das was völlig Neues. Ja, ja. Und dann haben wir daraufhin ein Buch geschrieben für die amerikanischen Ärzte. Äh, denn das Buch war ein absoluter Renner, so viel haben wir kein Buch verkauft. PDR Physicians Desk Reference for Herbal Medicines. Ja für ein Fachbuch eine halbe Million Exemplare verkauft. Ein Wahnsinn.
0: Ja, das ist wirklich.
1: Und das war die Welle, die dann in Amerika losgetreten wurde und äh, inzwischen immer noch wesentlich aktiver ist als in Europa. Also der Markt dort ist äh, am Boom, während bei uns, äh, neuer naja, tröpselt so ein bisschen dahin.
0: Ja, ja, ja. Woran liegt das? Und das ist, äh, Ich hatte gesagt, du warst für mich äh, auch immer so ein bisschen... Inspiration und Vorbild und ich ich erinnere mich an einen äh, Vortrag von dir Äh, und zwar gibt es ja in Deutschland die Gesellschaft für Phytotherapie, Mhm. die sich also um die pflanzlichen Arzneimittel sehr verdient gemacht hat. Und ähm, auf einem dieser Kongresse in Berlin, nahe der Charité, in einem schönen Saal, hattest du den allerletzten Vortrag. Und wie es halt immer so ist, ich ich sage immer, viele Leute gehen dann eher schon. Mhm. Und äh, ja, es war nicht so richtig überfüllt, muss man sagen. Und da hat also der Jörg Grünwald gewarnt und hat gesagt, Leute, wenn äh, wir weiter so machen mit den ganzen Regularien und äh, wenn es immer schwieriger wird, ein neues Arzneimittel zuzulassen und wenn es vor allen Dingen zum Beispiel schwierig wird, eine Kombination altbewährter Pflanzen zuzulassen ähm, und, und äh, wir der Behörde auch immer noch Recht geben und vielleicht auch noch Anregungen geben, was man dann noch alles prüfen könnte, dann davor hast du dann gewarnt, hast da vorne gestanden und hast erzählt, wir müssen, wir müssen ausweichen in den nahrungsergänzungsprozess Bereich, da gibt es so viele Pflanzen auf der Welt, du warst ja auch international unterwegs und das habe ich so in tiefer Erinnerung und habe gedacht, Mensch, der hat Recht, der hat Recht. Ja, Ich war halt
1: sehr viel international unterwegs und da hat sich der ganze Markt, weil es eben keine regulierten pflanzlichen Arzneimittel richtlinien gab mussten die sich als Lebensmittel und als Nahrungsergänzungsmittel etablieren wo man eben eine wesentlich größere Flexibilität hat. welche Was kombinierst du? Was nimmst du für Dosierungen? Was wirfst du noch dazu? Und das, der, der Markt war am Boom, das habe ich gesehen. Während in Deutschland waren das immer noch die gleichen Firmen, die zum Teil 100, 200 und mehr Jahre alt sind und eigentlich immer die gleichen Pflanzen verkaufen. Vielleicht ein bisschen Forschung dazu machen. Aber eigentlich kreativ sind diese alten Phytofirmen nicht. Und äh, die sind gut etabliert und die haben gute Produkte, das ist gar nicht die Frage. Aber die, die Musik, die Innovation äh, ist nicht bei den Arzneimitteln äh, passiert seitdem. Und da reden wir von vor äh, 30 Jahren, äh, es ist schon lange her. Und in anderen Ländern entwickeln sich völlig neue Märkte mit auch mit gut beschriebenen Inhaltsstoffen aus Safran, aus anderen, äh, aus Hagebutte, aus, äh, die, die damals äh, noch gar nicht irgendwie im Blick waren und nicht ja. in den Standardbüchern vertreten sind.
0: Ja, wir waren ja beide äh, gerade in Genf bei einer Messe und da trifft sich die Welt der Nahrungsergänzungsmittel und da wird eine Leistungsschau, Da kann man beobachten, welche pflanzlichen Extrakte so angeboten werden, neu entwickelt werden. Es sind aber auch Mikroorganismen, Pilze, alles Mögliche, Vitamine, Mineralstoffe. Und wie in anderen Ländern das gehandhabt wird. Es wird ja, also du bist ja wirklich erstaunt. Da gibt es Pflanzen, die da verkauft werden, gegen schwerste Lungenerkrankungen habe ich gesehen. Es gibt alle möglichen weitreichenden Indikationen, und ähm, ja, und, und, und wir sind hier dabei, alles hoch zu regulieren. Ja, die Deutschen überregulieren sich in jeder Hinsicht. Ja, das und, das, ist, und, das, und jeder sagt, das muss unbedingt mal abgeschafft werden. Und es wird aber nicht besser. Also, also Was wäre denn deine pragmatische Lösung? Hast du eine im Kopf, wo du sagen würdest, das wäre doch in Ordnung, wenn wir das so machen würden? Naja, wir, wir
1: haben ein Problem, dass wir zu den Nahrungsergänzungsmitteln nichts Richtiges sagen dürfen. Das heißt, es gibt extrem strenge Vorgaben für was man für Vitamine, Mineralstoffe darf man, Claims, also Werbeaussagen oder Wirksamkeitsaussagen machen, während für die Botanicals, für die Pflanzlichen gibt es keine Regularien und damit eine extreme Beschneidung, dass wir nichts sagen können. Was machen die Firmen? die streuen dann noch Vitamin C in das pflanzliche Produkt oder in das pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel mit rein, damit sie einen Immunkleer machen dürfen. Sie streuen andere Sachen rein, bloß eine Krücke, um irgendwas sagen zu können, weil ich kann ein Produkt nicht verkaufen, wenn der Konsument nicht versteht, was es tut. Aber ich darf es nicht sagen wegen den blöden europäischen äh, Regeln.
0: Ja, genau. Und die äh ist es so, man wundert sich, der Konsument, der das ja alles nicht mitbekommen hat, der wundert sich, dass auf den Packungen so merkwürdige Texte stehen, die alle gleich immer sind. Trägt bei zu einem normalen Homozysteinstoffwechsel, trägt bei zu einer gesunden Teilung von Zellen. Und dann, das ist immer, was, ist, was sind das für Texte da, da, denkt man immer. Aber das sind die Vorgaben. Das dann sind die Vorgaben. Und, ähm,
1: das regeln andere Länder wesentlich flexibler. Gut, man kann immer sagen, man muss den Konsumenten schützen. Das ist ja immer das deutsche, das deutsche Argument. Wir schützen den Verwender vor falschen äh, Claims, vor falschen Werbeaussagen. Ja. Gut, aber die Konsumenten sind doch mündige Bürger. Die können doch nachlesen, die können sich auch mal eine Studie angucken, die können auch fragen, die können auch, äh, also da äh, denke ich, das sollte gelockert werden, da sollte einfach mehr Kommunikation
0: erlaubt werden. Ja, mehr Lockerung und ich finde. Es sollte deutlich gekennzeichnet werden auf den Packungen. Das steht ja sowieso schon drauf, ist ein Nahrungsergänzungsmittel. In Amerika hast du ja immer so einen Text draufstehen, dass diese Aussagen, die da alle gemacht werden, nicht, äh, überprüft, äh, nicht sind. überprüft sind ja. mit den Behörden. Und ja, dann kann doch jeder selber entscheiden, ob er, das, ob ja. er sich darauf verlässt oder nicht. Na,
1: man, man soll ja schon eine wissenschaftliche Grundlage äh, für ja. die Aussagen fordern. Das ist ja richtig, das machen die Amerikaner auch. Die Amerikaner sagen, äh, wenn die wissenschaftlichen Studien vorliegen, äh, dann könnt ihr auf der Basis diese Claims machen. Und dann geht man ins Gericht und verteidigt seine
0: Studie und seinen Claim. Und das ist völlig okay. Ja, genau. Also klinische Forschung ruhig ja. machen. Ja, ja. ja nee, natürlich. nee, da bin ich ganz, ganz deiner Meinung. Ja, was, was kam dann? Du hast ja schon erwähnt, du hast ein Institut aufgemacht, no, das genauso ist. Dann wurde, es wieder, dann
1: wurde es wieder langweilig. Dann hatte ich alles gelernt bei Pharma bei, äh, und dann ähm, habe ich mich mit einem Partner, mit einem Kollegen, der ein Mediziner war, der auch bei Lichtwehrpharma war, aber ist leider inzwischen verstorben, leider, Christoph Jenecke, und mit dem haben wir uns dann selbstständig gemacht und haben erst eine Beratungsfirma für natürliche Präparate gemacht, wir haben Zulassungen gemacht, wir haben Marketingunterstützung gemacht, wir haben dann, und das schließt jetzt wieder einen Kreis ein, sogenanntes CAO, eine Clinical Research Organization, also eine eine Prüfstelle für klinische Studien für natürliche Produkte zu gründen und das war glaube ich ein sehr guter Schritt, weil da waren Angestellte Prüfärzte, Angestellte Study Nurses die genau wussten, sie prüfen natürliche Substanzen mit milden Effekten und dazu gehört ein eigenes Handwerkszeug und eigener Blick da die Ergebnisse auch entsprechend zu
0: untersuchen. Ja, Ja, wir haben uns ja schon mal früher darüber unterhalten. Ich sehe ja inzwischen so diesen Goldstandard, der überall hochgelobt wird, den auch die Gerichte immer nehmen, den sehe ich so ein bisschen kritisch, weil das ist ja die placebo-kontrollierte Doppelblindstudie, die von vorn bis hinten reguliert ist, wo, wo also keinerlei Manipulation möglich ist oder von Anfang an genau schon... Voraussagen musst, was wohl das Ergebnis sein wird und und sehr viel Statistik machen. Das ist alles gut, das ist auch äh, hohe Wissenschaft, aber ich habe festgestellt, dass insbesondere ja auch die die großen Chemiefirmen oftmals nur deswegen erfolgreich diese Studien durchführen können, weil sie ein Patientenscreening machen Mhm. vorweg. Und dass sie sehr, sehr lange suchen nach Patienten, die ideal Werte haben, die möglichst weit abweichend sind von der Norm, weil es ist ja so eine Regel, nicht, wenn du weit, wenn, was ich, wenn du einen ganz hohen Blutdruck hast, dann ist es leichter, den zu senken, als wenn du so einen, so einen leicht erhöhten Blutdruck hast. Ganz den, klar. Ja, und die bleiben natürlich nur über, diese mit den leichten Blutdruck, die bleiben dann über für die, für für die, die Nahrungsergänzungsmittel die oder Phytos. Und da ist es ja viel schwerer, dann einen ja. Effekt zu haben. Ja. Deswegen bin ich, wünsche ich mir immer irgendwie andere, neue Studien, dass die auch anerkannt werden.
1: Ja, das, das ist generell das Problem, was ja durch die Pharmaindustrie selbst initiiert wurde. Sie selber haben ja die, die Anforderungen, ein neues Arzneimittel zuzulassen, dermaßen in die Höhe getrieben, dass du hunderte von Millionen Investments brauchst, um ein neues Arzneimittel auf den Markt zu bringen. Ja. Das können natürlich nur die super äh, großen Pharmafirmen. Damit haben sie die, die, die kleineren Firmen, in es äh, denen so schwer gemacht, äh, überhaupt groß zu werden. Aber jetzt haben sie das Problem, sie haben ihre eigenen Regularien so hochgetrieben, dass sie selber auch keine Arzneimittel mehr zugelassen bekommen. Und das ist jetzt ein neues Problem. Äh, jetzt das zurückzuregulieren ist, ist immer noch schwieriger. Aber du hast völlig recht, für, für unsere Inhaltsstoffe, die, über die wir sprechen, braucht man nicht immer eine placebokontrollierte kontrollierte Doppelblindstudie, was der Goldstandard ist, was aber schnell mal eine halbe Million, eine Million, mehrere Millionen kostet, um so eine Studie durchzuführen.
0: Mm-hmm. Und das kann
1: eine kleine Firma nicht. Eine kleine Firma kann aber durchaus eine Pilotstudie äh, mit, was weiß ich, 30, 40 äh, Probanden machen und erstmal schauen, was für einen Effekt macht, äh, macht mein, mein, meine natürliche Substanz. Ja. Und ähm, in der nächsten Studie, wenn sie dann beschrieben hat, das macht dann kann ich auch eine Placebo-Gruppe dazu nehmen. Aber nicht immer mit der gleichen Größe, nicht immer mit der gleichen äh, Detailverliebtheit, äh, die später gefordert wird.
0: Ja, also wir sind uns einig, die klinische Doppelblindstudie, die brauchen wir auf jeden Fall, Placebo-kontrolliert mit allem Drum herum. aber wichtig ist eben auch die subjektive Erfahrung der Menschen, weil wenn es den Leuten besser geht, ist es ja im Endeffekt auch egal, ob es dann ein Placebo-Effekt ist oder, oder, oder nicht, denn auch die chemischen Medikamente, die haben ja auch einen Placebo-Effekt und, und da setzen ja auch die Ärzte drauf. Wir wollen natürlich besser sein als der Placebo-Effekt,
1: das ist schon unser unser Anspruch, das ist klar und das ist bei den pflanzlichen Arzneimitteln auch wirklich so und das kann man in verschiedenen
0: Studien wirklich gut nachweisen, also da sind wir uns einig. Genau. Jetzt gibt es noch eine ganz interessante Geschichte in deinem Leben, du warst ja auch viel in Asien, in Malaysia und das interessiert mich auch nochmal, was was hat dich dahin geführt? Du wolltest ja nicht nur Baden da. Ähm, nee, ich bin beruflich
1: dorthin gekommen. Eigentlich äh, fing es ganz belanglos an. Ich hatte ja schon beschrieben, äh, wir hatten dann die Firma Analyze und Realize. Der Namen hatte ich noch nicht genannt. Das ist eine, eine Beratungs- und Forschungsfirma, die auch klinische Studien durchführt, aber eben auch Produktentwicklung macht auf dem Gebiet. Und so w- wurden wir bekannt mit der Zeit. Wir hatten 50 Mitarbeiter, haben weltweit agiert. Und äh, dann schrieb mich ein äh, Malaysia an, äh, er wollte sich mit mir mal treffen und mit mir reden, so klar, ich treffe mich mit allen. Und er sagte, ja, er hat da äh, von der Regierung so ein Grant, also so ein, so ein Stipendium und sie wollen jetzt malaysische Heilpflanzen äh, zu Produkten entwickeln, ob wir da Interesse dran hätten, ob wir helfen können. Ich sagte, natürlich, wir, wir helfen allen. Ähm, und, das
0: ist äh, euer äh, Job. Das, das ist genau das
1: Richtige und so kamen wir dann äh, überein, okay, Nach vielen Diskussionen und mehreren Besuchen in Kuala Lumpur, was was auch sehr schön ist, äh, haben wir dann einen Auftrag bekommen, einen Businessplan zu entwickeln. Einen Businessplan, die malaysischen Heilpflanzen ähm, vorzubereiten dafür, dass sie auf den Weltmarkt äh, produziert und verbreitet werden können. Gut, das dann den Businessplan haben wir dann geschrieben und ein großes Budget vorgeschlagen, was man alles an Geld braucht und sind wieder hingefahren, haben den präsentiert und fanden sie alle ganz toll und sagten, naja, wir haben doch schon ein bisschen mehr Geld, was wir euch geben können, aber wer wer macht denn jetzt die Firma? Er sagt, ja, wir haben den Businessplan geschrieben, wollt ihr nicht auch die Firma machen? Ich sag, wir müssen uns mal überlegen, eigentlich haben wir ja eine eigene Firma in Berlin.
0: Ja, ja auch ähm, zu viel allmählich. Irgendwann
1: war es zu viel und ich habe gesagt: Naja, also ähm, mein Partner Christoph, äh, ein, ein guter Kollege und Freund Matthias und ich haben gesagt: Naja, wir, ja, wir können ja schon äh, ein Viertel unserer Zeit, Matthias dann äh, ganztags nach Malaysia gehen äh, und die Firma aufbauen. Und das haben wir dann äh, unterschrieben und äh, so hatten wir einen Auftrag, innerhalb von drei Jahren äh, eine Entwicklungsfirma aufzusetzen die pflanzliche Produkte qualifiziert hat, im Urwald neue gesucht hat, aber eben auch die, die schon bekannt waren, wissenschaftlich zu hinterlegen, klinische Studien zu machen und auf den Markt zu bringen. Ich bin, ich und mein Partner Christoph, wir sind jeden Monat für eine Woche dann nach Kuala Lumpur geflogen und haben diese Firma aufgebaut. Also es war eine ganz aufregende, tolle Zeit und am Ende haben wir die Firma übergeben. Die ganzen Prozesse standen, die Leute waren eingestellt, es wurde Forschung betrieben, es waren Produkte auf dem Markt. Also es war an uns ein guter Erfolg.
0: Das ist ja ungeheuer spannend, wenn, wenn ich mir überlege, was in anderen Ländern oder vielleicht im Urwald, muss ja nicht unbedingt nur der Urwald sein, auch das, was so in der Volksheilkunde an Pflanzen verwendet wird, was da noch schlummert, das ist ein mhm. riesiger Schatz. Ja, ja. Und ähm, Leider ist es ganz, ganz schwer, ja, hier sowas auf den europäischen Markt zu bringen. Ne?
1: Ja, das ist ein großes Problem. Also es, das wichtigste Produkt, was wir dann auch klinisch untersucht haben, war die Pflanze Tonkat Ali. Das ist ein, eine Urwaldpflanze und die wird zur Stärkung der Manneskraft verwendet traditionell. Und wir haben dann Studien gemacht. Wir konnten nachweisen, dass der Testosteronbildung verstärkt wird. Das wirklich da Potenz dahinter ist ja. und äh, die die äh, das wird in, in Amerika, in Asien überall vertrieben, aber in, nach Europa kommt es nicht.
0: Was, hast du dann noch irgendwie, für, ich frage für einen Freund, hast du da noch irgendwelche Probepackung? Ähm,
1: kann, ich, kann ich besorgen. <lacht> okay <lacht> Aber heute kann man ja alles im Internet bestellen. Ja. Das Internet hat auch seine Vorteile. Ja. Ähm, in Europa haben wir eine Gesetzgebung, die jede neue äh, Lebensmittel oder jede neue Pflanze, die nach Europa kommt, erstmal daraufhin überprüft wird, ob sie ein sogenanntes Novel-Food ist, ein, ein neues, ein ja, neues neu, Lebensmittel. Neu, neuartiges Lebensmittel. Neuartiges mhm. Lebensmittel. Äh, und was neuartig ist, will man bei uns nicht haben, weil es könnte ja... Äh, Könnte ja gefährlich sein.
0: Ja, es ist ist ja wie immer, sage ich mal. Die die Intention ist ist berechtigt, ist super, dass man den Verbraucher vor irgendwelchen auch Neu synthetisierten Lebensmitteln. Ja, ja, das war ja, ja. Die, die ursprüngliche Idee. Ja. Man hat ja gesehen, die Lebensmittelindustrie macht ja nicht nur Margarine aus allen möglichen Ölen und mischt das mit Butter, sondern es gibt alle möglichen neuen Lebensmittel und, und dass man dann die Leute irgendwie schützt davor ja, das ist, und dass nicht jeder alles in den Markt bringen will. Super Intention. Ja, super der Hintergrund
1: gut. ist immer gut und mm-hmm. die, die, die Umsetzung dann für, für gut erprobte Lebensmittel aus dem Rest der Welt macht dann schwierig und ja. das ist gerade die dritte Welt, die exportieren muss, die davon sehr gut profitieren könnte, wenn solche ja. Produkte ja. Eben auf die internationalen Märkte kämen und äh, da beschneidet sich Europa in vieler Hinsicht.
0: Äh, ja und, und äh, es, muss man sehen, es ist ja so, ich habe auch diverse Heilpflanzen aus Afrika kennengelernt mit einem wahnsinnigen Potenzial und äh, ich würde die lieben gerne hier in Deutschland mhm. auf den Markt bringen, aber ja. die Hürden sind enorm.
1: Ja, ähm, du musst nämlich wieder äh, mit großen toxikologischen Studien äh, nachweisen, äh, dass da an, äh, an Mäusen und an Ratten und an äh,
0: äh, Ja, und dann und dann vielleicht noch wie im Arzneimittelbereich, dass du dann sagst, auch noch eine andere Tierspezies, also ja. nicht nur Nagetiere, sondern auch Hunde ja. oder so etwas. Das ist ja ethisch erstmal ein Problem und dann auch noch, weil die werden ja immer getötet, so danach, weil weil du ja ja. die Leber anschauen musst und und, ähm, die Organe, das Gehirn und so weiter. Ja, das ist ein. Es gab
1: jetzt schon ein bisschen Verbesserung des Novel Food Gesetzes, dass also auch äh, äh, traditionelle Sicherheitsdaten mitgewichtet werden. Aber es ist trotzdem noch eine hohe Hürde, es dauert jahrelang, es braucht viele Hunderttausende, um den Antrag alleine vorzubereiten. wird, es wird gemacht, aber es ist einfach eine große Hürde, die man vielleicht noch verbessern kann.
0: Ja, und wenn jetzt der ein oder andere denkt, naja, was hat das mit mir zu tun, das ist ja alles so ein bisschen abgehoben, ist für mich nicht so wichtig, dass ich irgendeine Pflanze aus Malaysia einnehmen kann. Aber zum Beispiel das wirklich gut erforschte CBD, also Mhm. Cannabis ohne berauschende Wirkung, nur das CBD, da weiß ich, da hängen, glaube ich, über 60 Anträge, Anträge bei der Europäischen Lebensmittelbehörde äh, und äh, im Novel Food Status. Und äh, das ist äh, ganz unangenehm. Und, ja. und das, dabei wäre das ja fantastisch. Ich weiß, bei Parkinson-Patienten, die würden enorm davon profitieren. Also, ja, ja, absolut. Ja, das ist aber, wir werden es nicht ändern. Wir können, äh, können nur dazu aufrufen. Aber das ist ja wahnsinnig spannend. Du hast ja noch ähm, äh, auch noch ganz, ganz viele Firmen, andere Firmen hier gegründet und war es daran beteiligt und, und wie du mal gesagt hast, die meisten existieren ja auch noch. <lacht> Was ja auch gut ist. Also, ich ne. glaube, wir könnten hier noch stundenlang miteinander reden, aber ich denke, wir machen mal für heute Schluss. Gut. Und es hat mich riesig gefreut und es hat unglaublich Spaß gemacht, hier bei dir zu Gast zu sein. Und ich erinnere jetzt nochmal an die Verlosung deines wirklich unglaublich hübschen Buches, was du ja mit deinem äh, Freund Christoph Jenicke zusammengeschrieben hast, Die Grüne Apotheke. Und wer darauf Bock hat, mehr zu erfahren und wer das Standardwerk zur Pflanzenheilkunde haben möchte, der schickt uns eine Mail mit dem Stichwort Ginkgo. Und wer das Ginkgo auch noch richtig schreibt, der kriegt dann dieses Buch zugeschickt, die ersten zehn äh, einsender die werden berücksichtigt, für die anderen kann ich dann leider. Die müssen dann in den Buchhandel gehen. Also man kann es ja auch kaufen. Ne? Worüber du dann auch nicht traurig bist.
1: Jörg, herzlichen Dank. Nee, hat viel Spaß gemacht. Ich fand es wunderbar, Andreas. Ja,
0: das Teuer. war übrigens dein erster Podcast. Ne? kommen wir verraten, aber, aber ja. du bist ja ein Profi. Merken, wie man merkt. Vielen Dank. Mach's gut, Jörg. Danke dir, Andreas.